0: Posloucháte podcast SEDOBRO EURACTIV.cz, Evropa z blízka. V dnešní epizodě se budeme věnovat situaci v Srbsku a jeho vztahům s Evropskou uní. Od mikrofonu se vám hlát Kateřina Horáková, redaktorka SEDOBRO CZ. Mé pozvání do podcastu přijal Vladimír Djorděvič, odborník na Západní Balkán z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy Univerzity v Brně. Hezký den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Zřejmě tím nejzásadnějším, co se teď v Srbsku děje, jsou protivládní protesty. Ty se v Srbsku rozjeli bezprostředně po těch prosincových volbách do tamnějšího parlamentu a jsou některými médii připodobňovány k protestům z 90. let, kdy Srbové protestovali proti vládě prezidenta Slobodana Miloševiče. Podle těch výsledků vyhrála vládnoucí Srbská pokroková strana. A s takovýmhle výsledkem bude moc ta strana, která patří současnému prezidentovi Aleksandrovi Vočičovi, sestavat tu příští vládu. A druhé místo naopak získala opoziční strana Stepsko proti násilí. A právě tak ty protesty po volbách svolala. Svolala také na základě informací, které přinesla pozorovatelská mise Organizace pro spolupráce a bezpečnost v Evropy, která po těch volbách upozorněla na to, že docházelo během voleb pod vodům. To znamená například praktiky, jako kupování hlasů, zneužívání veřejných zdrojů nebo i zastrašování voličů. Uhum. Jak ty protesty uhum. vypadají dnes? Uh,
1: dneska, uh, tak děkuji vám, to je, to je výborná otázka, velice důležitá otázka, myslím, pro, pro současnost Srbska. Uh, myslím, že to bylo právě před pár dnů. Uh, Vicepremiér Srbska a zároveň lídr Srbské pokrokové strany Miloš Vučevič uh, řekl, že, uh, že dané protesty, protesty, které jste zmínila, protesty opozice, kvůli podle jeho názoru a názoru, myslím si, uh, uh, celé jeho strany, uh, uh, volební krádeží jsou jenom uh, nějakým pouchým pokusem o. Svržený státu, nebo respektive svržený uh, 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 srbské uh, vlády a zároveň srbské pokrokové strany, která je tu nejsilnější stranu. Stranu na Srbsku, nicméně ty pro, pro, protesty jako takový pravděpodobně budou pokračovat i dál. Můžeme očekávat, že oni budou pokračovat dál. Nicméně nemyslím si, že oni teďka v, v tomto současném momentě mají až takovou sílu opravdu změnit. Současný kurz, kurz Srbska, bohužel. Myslím si, že Srbská pokroková strana tam pevně drží vlast v svých rukách, takže myslím si, že nějaké znači změny v tomto ohledu ani nebudu. Myslím si, že dokonce i sám Vučevič. Řekl, že pokud by se znova opakovaly volby v Bělehradě, což byl jeden z těch nejdůležitějších nebo možná i největší problém, nebo jeden z těch největších problémů, který na konci konců vyvolal protesty, že Srbská pokroková strana, nebo respektive Srbská. Napřed na stranka stránka subčine SNS dané volby a Myslím, že on to ještě dokonce i řekl, že vyhraje ještě v tom více přesvědčivém ještě více způsobem. Takže myslím si, že bohužel dané protesty. I když absolutně Peru akceptuji a zároveň podporuji, myslím si, že oni nemají opravdu v tomto momentě dostatečnou sílu, aby, aby něco změnili na politické mapě Srbska. Myslím si, že nemají tu dostatečnou sílu, protože jak jsme viděli sami způsob, na který režim. Odreagoval zavíraním například studentů, zároveň i vedením procesu, soudní procesu pro ty pár lidí, který jsou tam nebo více než pár lidi, jsou protestovali, ukazuje, že, že v tomto momentě režim není, není opravdu odchodlaný, aby se na jakýkoliv způsob, aby na jakýkoliv způsob akceptoval to, že Opravdu, co si stalo ve srbsku před pár, řekněme, teďka, to před pár týdnů opravdu byl, opravdu byl volební podvod, jako takový.
0: Ty prosincové no. volby byly volbami předčasnými. Mm-hmm. Původně se měli konat vlastně až v dubnu roku 2026. Mohl byste našim posluchačům přiběžit, co přesně těm volbám předcházelo a co k ním vedlo.
1: Uh-huh. Když se podíváte vůbec na te volby od roku 2012, respektive volby 2014, 2016, 2022, měli jste všechny předčasné volby, jo? což vám je v principu na nějaký způsob něco, co bych já v angličtině možná nazval nějaký safety net. Jo? Nějaké opatření daného režimu nebo dané uh, vedoucí politické strany proti tomu, aby se vůbec situace ve na nějaký způsob politicky změnila. Což znamená v principu něco, čemu se v angličtině taky říkal, o tom jsem i relativně um, um, dosti četl uh, opportunistik. Um, early elections, což by bylo na nějaký způsob přeloženo do češtiny nějaké oportunistické předčasné volby. Jo? V momenty, když strana cítí, že má dostatečnou sílu a ona za poslední dekádu, jo, za poslední deset let nebo možná i více, trošičku víc než deset let, cítí opravdu, že má dostatečnou sílu, tak daná strana, respektive její vůdce, bývalý vůdce, prezident Srbská Aleksandar Vučić vyhlásí volby a zároveň jsou si týme jistí, že dane volby v principu neprohrají. Takže myslím si, že to právě ten řekl bych Opportunismus, který můžete vidět, který je na nějaký způsob i jedním z těch zdrojů moci a i té moci chtivosti, jak vůči tak i jeho zároveň, zároveň jeho strany.
0: Já bych teďka odhlídla od té vnitřní uhum. situace v Srbsku. Podíváme se trošku na tu mezinárodní. Scénu. Nedávno minulý týden na zasadání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu prezident Aleksandr Vučić prohlásil, že když Německo kašle, my dostaneme západ plic. Zároveň Čičala děkoval Evropské unii za tu dosavadní podporu Srbsku. Nicméně v posledních týdnech se docela stupňují v Evropě hlasy, které ukazují jistou frustraci z toho chování srbské vlády. Například i v kontextu těch voleb, uh-huh. o kterých jsme se tady teďka bavili. Uh-huh. Nedávno například současný britský ministr zahraničních věcí David Cameron vyzval k tomu, aby lídři dávali více najevo to rostoucí zklamání schování srbské vlády. Kde všude se tady ta frustrace projevuje? Pozorujete ji vůbec u těch unijních lídrů?
1: No ano, to je da- další velice zajímavá otázka. Řekl bych jedna možná od klíčových otázek, když se podíváte právě na to, jaký je vztah nejen, myslím si, Evropské unie, ale zároveň například i Spojených státech vůči Srbsko, ale možná i celkem vůči celému tomu regionu, nebo respektive regionu západního Balkánu. Ano, ano myslím si, že jste dokonce měli nějakých více než 20, myslím dokonce 24 signatářů. To je toho dopisu, který právě měl směřovat Ursula Ur- Ur- von der Leyen a Evropské komisie, který měl ukázat, že existuje jeden značný počet, bych řekl, politiků, a to významných evropských politiků, politiků který, se, který například pracují pro ministerstva zahraničí nebo jsou dokonce ministři zahraničních věcí a tak dále. Evropský zdermík, který právě ukázal například, nevím, z, nevím, běhlo pár lidí z Itálie, z Dánska, z Francie si myslím, dokonce Luceburska si myslím, kteří právě mají problém s tím, jak Evropská unie nebo respektive možná Evropská komise akceptovala, jestli tak to smím říct, Výsledek voleb v Srbsku, nebo respektive nejen možná výsledek voleb, ale i to, co se stávalo po těch po daných volbách. Takže m- myslím si, že ano, existuje značný počet evropských politiků, který určitě má za cíl vidět Srbsko jako. Budoucího člena Evropské unie. Zároveň, co je samozřejmě problém a co je právě problém této věci, kterou máme tady, je i to, že daní politici, myslím si, že nemůžou akceptovat, že by Srbsko se zítra stalo součástí Evropské unie a zároveň jeho politické elity odmítají, že se jakýkoliv problém v daných volbách. Stalo. Určitě jste i, i sama jste to zmínila. Je tam více nějakých problémů. Byly tam, bylo tam, byli jsou tam ty, řekl bych, problémy. Technické podstaty, to znamená nějakého, nějaké, nějakého technického charakteru v smyslu, v, v smyslu a, a, počtu voličů. Například. Zároveň jsou potom byly ty nejdůležitější problémy, že, jste, že například vládnoucí strana přiváděla de facto, a já myslím si, že používala autobusy, a velký počet voličů, jak z Republiky Srbské, tak například, co se týká volby v Běhohradu za z jiných měst, z Srbska. Takže tam byl značný počet problémů, které, já si myslím, na které Evropská unie jako takovou upozornila, ve smyslu, že upozornil jeden počet politiků, nebo například upozornil jeden počet lidí z například Evropského parlamentu. Měli jste, měli jste paní von Kramonovu, která tam i byla v monitoringu Evropské unie, monitoringu srbských voleb, která právě upozornila na daný problém. Ale vypadá, že, že co se týká Evropské komise, ta taková odpověď, nejaká jaká rázna, nebo řeknu tak ta jinak, raznější odpověď, Vůči srbskému režimu jako taková nepřišla. Což samozřejmě, podle mého názoru, je opravdu, je opravdu značným problémem. Jestli se to změní, já jsem si jistý, že nějakou velkou značnou změnu nemůžeme teď očekávat. Spíš to budou možná nějaké více kosmetické změny, ale nicméně ano, tady se nejedná jenom o, 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 o volbami ve Srbsku. Takže volby ve Srbsku jsou samozřejmě jedna věc. Druhá, ale podle mého názoru důležitější věc, která samozřejmě v kontextu těch voleb je, je i právě imidž Evropské unie, jestli, tak to smím říct, jo? na nějaké možná i mezinárodní úrovni, a zároveň i i na západním Balkánu, i, zároveň i u, u, u lidí v kteří hlasovali proti vůčičovému režimu nebo proti srbské pokrokové straně. Takže právě ten imidž, jo, ta nejaka, na nějaký způsob možná může žít i legitimita Evropské unie v smyslu, že nebo respektive evropské komise, která, která má ukázat, že ne, že nechce akceptovat, nebo že nechodla akceptovat uh, uh, volby, které jsou falešné, které jsou v principu uh, podvodné nějakým způsobem. Myslím si, že to zůstává tím značným, značným problémem. Takže ano, viděli jste to i u jiných u jiných lídru, viděli jste to, a myslím, i v právě v, i v i v, tom, i v tom způsobu, na který například Spojené státy odreagovali na právě na, na nebo administrativa odreagovala na volby v Srbsku nebo na výsledek vole, a právě ukázala, že by se problémy, které jsme už zmínili, měly vyšetřit. Jo? Že to neby mělo zůstat nevyšetřené, což uvidíme, jestli se opravdu stane. Říkám znova, nemyslím si, že to že, že se to opravdu stane na takový způsob, na který bychom my, kteří chtějí vidět Srbsko jako demokratický stát, opravdu Uh, uh, opravdu, uh, opravdu uh, chtěli vidět, uh, uh, že se to i má, i, i, i udělat tak, jak se to má udělat, ale nicméně, uh, ano, vidíte i sami, že i, i v Evropské unii uh, existují hlasy, kteří jsou uh, rozlišní od těch hlasy, řekněme, z Evropské komisi jako takové, uh, v smyslu toho, že uh, že Srbsko má reálný problém a ten reálný problém si bude muset řešit, jestli vůbec Srbsko bude moci pokračovat nebo bude, bude Srbsku povoleno respektive pokračovat na cestě do, do Evropské unie.
0: Srbsko má několik problémů. Na konci lennského roku přijala Evropská komise balíček týkající se rozšíření Evropské unie. Ten podrobně popisuje ten současný stav a podat těch jednotlivých zemí, které se do Evropské unie snaží dostat. V rámci toho dostala, dostala svoji hodnotící zprávu právě i Srbská republika. Mě by zajímalo, jak si vedla v tom reportu.
1: Je tam více nějakých úrovní, které jsou. Jako které jsou zajímavé, nebo respektive více perspektiv, které jsou zajímavé pro nás, nebo pro, 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 možná pro vaše posluchače by byly zajímavé. Podle mého názoru ty nej, nej, největší problémy, řekněme to, to znamená té oblasti, které, které opravdu srbsko, které srbská demokracie, v, v, v kterých se srbská demokracie potýká s problémy, sa, nebo se. Řekněme s relativně velkými problémy je, je, je několik. První je možná svoboda projevu, a s tím samozřejmě i svoboda médií, vzhledem tomu, že režim Alexandra určitě už od roku 2012, ale spíš se to myslím od roku 2014, když Srbská pokroková strana se stala tu nejsilnější Evro- v Srbsku stranu. Je dobře, že není sil- nejsilnější Evropská strana. Právě limituje svobodu médií, takže myslím si, že svoboda projevu i ve smyslu svobody médií je strašně důležitá. Potom je samozřejmě pár dalších otázek. Otázka korupce a zločinů. zločinu. Myslím si, že, srbsko, že se Srbsku strašně vytýká relativně velká kriminalizace společnosti. A když řeknu to o kriminalizace společnosti, spíše tu myslím na tu kriminalizaci ve smyslu vztahu politických elit. S různými kriminálními skupinami. A to si nemyslím, že jsou, že oni musí jednoznačně byt, působit ve Srbsku. A potom, samozřejmě, je další důležitý, možná velký problém zároveň, by, by byly vztahy s Kosovem. Vzhledem k tomu, že, jak víte, sami není možné vůbec akceptovat, nebo respektive aspoň po, po Evropskou unii, není možné akceptovat situaci, ve které by Srbsko na nějaký kolik způsob se přiblížilo vstupu do EU, nebo respektive vstupilo do EU, aniž by normalizovalo vztahy s Kosovem, když normalizovali vztahy s Kosovem v Každopádně tady mluvíme o, o, o uznání Kosova, respektive uh, uh, uznat Kosovo jako nezávislý stát, což samozřejmě pro, pro srbsku uh, elitu. je uh, problémem nebo relativně velkým problémem. Uh, takže to by byla možná nějaká uh, první perspektiva nebo možná první, uh, první část těch nejdůležitějších, největších problémů, s kterými se Srbsko potýká. Potom samozřejmě máte druhou, která podle mého názoru je důležitá, je na, na moc způsobu i současná, jestli tak to smím říct, takže perspektiva o tom jsme právě před pár minut mluvili, to jsou protesty i způsob, na který, nebo respektive způsob, na který srbská politická elita je, vůbec jedna s, s lidmi, kteří, kteří protestují, zároveň je potom jsou tam například pro vajmy, nevím, když se podíváte na způsob, jak se vede parlamentární celkem debata, jo? způsob že například parlament nemá, jestli já ja to hápu, že ve Srbsku parlament skoro vůbec nemá ten roční plán, jo? Respektive roční plán práce, což by v principu znamenalo, že, že zasedání parlamentu jsou svolávány se značným, například zpožděním nebo informovaný jsou, nebo strany jsou jenom informované do 24 hodin dopředu. Do Takže to je taky další problém. Možná. Podstata na konci i koncu té debaty. Vidíte i sami, že debata v parlamentu uh, ukazuje, že politickou uh, sílu a politickou uh, uh, moc opravdu má Srbská pokroková strana že je ona prostě pevně drží uh, v, v svých. Uh, Rukách. A potom, samozřejmě, myslím si, že Srbsko má i další počet problémů. Když se podíváte například na, na právě, jsem zmiňoval boj proti korupci, organizovanému zločinu jako relativně velký problém, ale spojený s tím je samozřejmě i soudní systém ve Srbsku, respektive. Uh, právě to zůstává jedním z těch uh, možná ne největším, ale určitě velmi ve, uh, zdačným problémem, který se musí řešit, aby vůbec Srbsko uh, uh, v, v budoucnu stupilo do, do EU. Takže podle mého názoru máte několika různých, řekněme, uh, perspektív a nemyslím si, že, že je opravdu možné, aby se nějaký pokrok v. v, v, v co stýka Srbského. Vstupu do opravdu stál, pokud samozřejmě se najednou na tam neobjeví nějaká uh, politická vůle eh, eh, evropských hráčů nebo hráčů z Evropské unie opravdu akceptovat, nebo členský stát opravdu eh, akceptovat Srbsko. Takže říkám, je tam pár, pár eh, problémů, jak ty velké problémy, tak o něco eh, menší problémy, kteří nicméně zůstávají podle mého názoru nevyřešeny. Ano, eh, opravdu se stále. Změní, respektive část těch změn eh, i srbská politická elita samozřejmě provádí i v smyslu kozmicí. Zmien, toho, že Evropská unie prostě akceptuje nějaké kosmetické změny jako takové. Nicméně myslím si, že dokdy se Srbsko opravdu neporadí s těmi největšími problémy, není opravdu možný vstup. Zároveň si eh, nemyslím, že by kdokoliv eh, aspoň vím o jednom počtu EU států, který by eh, daný vstup nikdy ne, ne, neakceptoval, respektive by ho určitě odmítli jako takový
0: to téma Kosova. Mm-hmm. Pojďme se na to podívat trošku blíže. Evropská unie v dubnu roku 2020 zřídila post takzvaného zvláštního zástupce Evropské unie pro dialog mezi Bělehradem a Pryštinou. Mm-hmm. Ten v současnosti zastává bývalý slovenský ministr zahraničních věcí Miroslav Lajčák. Okay. A tím jeho hlavním úkolem je dosáhnout normalizace vztahu mezi Srbskem a Kosovem. V tom minulém roce jsme mohli vidět, že se v rámci toho dialogu mezi Bilhradem a Preštinou dělo poměrně hodně. Řekl byste, že je v tomhle ohledu ten dialog úspěšný? Má vůbec nějaké hmatatelné výsledky?
1: Je pro mě osobně je ten dialog neúspěšný, protože on, on trval už teďka přes tu dekádu, jak jste to i sám od toho briselského, to je ten briselský sporazum, briselský sporazum, nebo dohoda z Bruselu z roku 2013, která měla v principu, nebo která má. Ona je teda teď doplněna, právě od dohodu z, z Ochrydu která z března 2023, která má umožnit řekneme, právě Kosovu, nejen, ale právě Kosovu i Srbsku, aby neblokovali vstup do jiných hráčů, respektive, aby se zájemně neblokovali na, 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 co s vstupu do EU. Ale myslím si, že pro mě ten dialog neúspěšný, protože, říká říkám, on trvá už značnou dobu. Myslím si, že, že, že Evropský Respektive jeden počet politiků v Evropské unii definitivně uh, si myslel, uh, že vůčiť bude ten, který jim zajistí úspěch v smyslu uh, srbského uznání Kosova a uzavření té srbsko-kosovské nebo kosovsko-srbské otázky, jo, a celé te, částečně i celého toho problému. To se principu nestalo. Jak vidíte i sami tečka režim ve Srbsku nebo respektive pan prezident definitivně on odmítá už ne dobu odmítá akceptovat kosovskou nezávislost respektive odmítá jakýkoliv Jakoukoliv politiku, která by na konci měla vést k, 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 k nezávislosti Kosova, spíš i sám říká, že kaže, akceptuje různé technické a jiné kroky, které by měly vedli k Nic Nicméně, to, co prožívám, že je ten, ten, ten dialog na nějaký způsob neúspěšný, neúspěšný, podle mého názoru. Ano, on se vede už relativně dlouhou dobu. Pár věcí se už, jak jste to i sama říkala, říkala změnilo. Nicméně ty velké věci se v principu podle toho briselského dialogu nezměnily, nebo podle toho dialogu normalizací vztahu se nezměnily. Například ta zajednica, zajednica srbských obštinan, nebo respektive ten počet Enklav a obcí na severu Kosova, které by měly mít jednu, jednu míru, částečně možná značnou míru autonomie, zůstává nicméně problémem. Zůstávají různé další problémy, které bohužel musím říct, jak srbská strana, tak částeče i někdy kosovská strana zneužívají. Jo, právě zneužívají uh, te relativně špatné vztahy uh, v situaci na Kosovu uh, a na, na severu Kosova. nejvíc, aby v principu ukázali svým voličům, zesu, že, opravdu jsou, že opravdu pracují, řekněme, pro svoji voliče, že opravdu jim poskytují ten servis, že opravdu nevím, že opravdu hrání uh, národní zájmy a tak dále. Takže podle mého názoru to je možná druhá věc, proč si myslím, že ten uh, proces je nevím, Úspěšný chat Třetí věc je opravdu uh, 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 otázka, kolik reálně toho politického kapitálu má Vučíč uh, nebo Srbská pokroková strana, aby uh, respektive opravdu uh, uznali Kosovo do, do budoucna. Já si spíš myslím, že, že ta otázka uznání bude mnohem uh, těžší, uh, než se to možná zdá jeden počtu uh, těch evropských, uh, myslím, EU lídrů nebo EU politiku jako takový. Takže myslím si, že, že ten. Tě- ten proces bude ještje trvat. Vim, že se pravje tento tijden setkavaju s predstaviteli Evropske unije, nebo respektive setkavaju se predstaviteli Evropske unije s, 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 s liderima zapadniho Balkanu, pravje v, v Severnji Makedoniji z těch nejdůležitějších právě perspektiv, o kterých se bude mluvit, je právě vstup do EU, nebo budoucnost toho vstupu a zároveň ty regionální vztahy jako takový a respektive i situace, kde například Srbsko a Kosovo nemají blokovat, nemají se bloko, zájemně blokovat ve smyslu budoucího vstupu do EU. Takže myslím si, že právě Kvůli tomu, tomu, tomu relativně dlouhavému procesu, procesu, který ano, sice s jedné strany se jeden počet relativně jednoduchých věcí domluvil, ale například ty velké věci ohledně právě té nebo Srbských obcí na, na severu Kosova ještě zůstává nevyřešen, což je což samozřejmě vytváří další tenze. To jste mohli vidět i posledních pár let, každých pár, jestli tak to smím říct, se na chranicích nebo na sever, v severní části Kosova, které, které obydlenou většinu srpským obyvatelstvem, vytvářejí někdy, někdy velice často i umělé různé problémy. Mě
0: by zajímalo, do jaké míry to ustanovení nebo to zřízení toho postu vysokého představitele pro ten dialog, jaký má vliv na ty preference Srbů toho, jak moc chtějí do Evropské unie vstoupit. není je ten podíl vlastně 33% a v poslední době se vlastně zvýšil. Zároveň je to ale stále nejnižší číslo v tom regionu. Mohl byste pak například ještě vysvětlit, proč je to proč je v Srbsku ta podpora vstupu do Evropské unie je tak nízká v porovnání s ostatními zeměmi západního Balkánu?
1: Ano, máte pravdu, ta, ta podpora je relativně nízká, ale z druhé strany můžete vidět i sami, že, že je, mně se zdá, že je to celkově unava A v smyslu toho, jak srbská, srbské politické lidé zneužívají užívají jméno EU, jestli tak to smím říct, jo? Takže je to přesně nějaký, a to teď říkám, opravdu si myslím, že je to opravdu přesně deset let. Myslím si, že Srbsko zahájilo právě přístupové přecho- té rozhovory v roce 2014. Takže je to přesně deset let, dekáda. A za tu jednu dekádu jste měli v principu, měli jste uzavřené pouze dvě z celkových 35 kapitol. Bylo otevřeno, myslím, 21 nebo 22, myslím si dokonce 21 jedna kapitola a uzavřené byly jenom dvě kapitole, nějaké menší kapitole týkající se kultury a, a výzkumu například a, a vzdělání a tak dále. Takže první, první možná možda tohoto problému, o které mluvíte, je to, že vy čekáte na ten vstup do EU a on se nikdy nestane realitou. A za vás je, myslím, relativně, nevím, průměrná délka člověkového života je, nevím, ve. EU, možná, nevím, mezi 75 a 80 něco let, myslím něco méně něco pro ženy, nebo něco méně pro, pro muže, o něco víc pro ženy a, a, a zároveň v principu máte, máte situace, že čekáte například, nevím, 10 nebo 15 let a pořád slyšíte o tom, te, 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 teď jsem v kůži nějakých ne, průměrného voliče, který pořád uh, slyší každých pár měsíců nebo pár let, že jeho země má možnost vstoupit do EU. A ten stup se nikdy nematerializuje. Nikdy se nerealizuje v principu, jo. Takže jste tam nikde, jo. Takže je to na nějaký, ne, jako byste jako by tlukal ve stejném místě, zůstával v místě a v principu nic se nezměnilo. To, co se možná změnilo pro vás, jako um, 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 voliče, Uh, Jakékoliv strany, to je to je, fuk. Je, je to jedno. Je to je v principu uh, to, že od roku 2009 nemáte víza, abyste odcestovali do EU. Ale kromě toho, v principu uh, nevidíte nějaký, uh, vy jako, jako říkám, obyčejný volič, nevidíte nějaký značný uh, pokrok v, uh, v vaší zemi. Zároveň potom, podle mého jako názoru, to to, 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 čeho se musíme uvědomit, je, že se, se Pokroková strana opravdu zneužívá logiku, logiku Evropské unie. Rozumíte, to znamená zneužívá tu logiku Evropské unie, neuznává EU jako toho nejsilnějšího hráče, takže neníčí na tím nejsilnějším hráčem ve smyslu ekonomické přítomnosti v, v Srbsku ani na Balkánu. Je to Evropská unie, nicméně nemáte to uznání Srbské pokrokové strany. To znamená, Srbská pokroková strana kritizuje, když, když je to třeba, nebo když ji to vychovuje. EU, a když ji to nevychovuje, samozřejmě do nějaké omezené míry nebo ve nějaké omezené míře chválí Evropskou unii jako takovou. Potom je samozřejmě to otázka Kosova. Rozumíte, to je ta další otázka, kterou jste i sama výborně zmínila, protože jsme právě přešli od otázky Kosova k otázce EU. A ano, to je propojeno i s otázkou uznání Kosova. Nevím, kolik opravdu nevím, respektive myslím si, že značná část. Srbské populace být danou nezávislost v tomto momentě neakceptovala. Myslím si, že, že byly roky, opravdu byly roky, když ten počet lidí uh, 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 chtěl, uh, 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 řekněme, akceptovat daně řešení problému, uh, nebo možná byl více, uh, jak by řekl, by, by měl více preferencí v smyslu akceptování uh, a uzavření kosovské otázky. Nicméně, jak ste viděli sami, to, jak jak Srbská pokroková strana negativně změnila Srbsko i v tom smyslu, že, že dneska otázka Kosova a Evropské unie, one vždy, vždycky byly propojené. Jenomže dneska, jsou, dneska samozřejmě Srbská pokroková strana vždycky využíva, nebo možná použít jiný, jiný výraz, zneužíva v, v smyslu srbské budoucnosti, budoucnosti v, v EU. Takže tam zůstava otázka, Kosova, kterou Srbsko nebo Srbové v tomto momentu, myslím si, že by nepodpořili v smyslu, v smyslu uznání Kosova a vstupu do EU. A říkám, tam je potom i ta. Poslední věc, která je pro mě například důležitá, podívat se právě způsob, na který se Evropská unie, jak reálně je, je v srbském mediálním prostoru, jak, jak reálně moc Evropská unie má, řekněme, prostor nebo dostává prostor. Ona, když dostane ten prostor, dostane prostor právě v těch nezávislých médiích, jich je jenom pár, a když dostane prostor v těch jiných médiích, většinou je to samozřejmě teď v kontextu ukrajinské války nebo respektive uh, ruské invazy na Ukrajinu, právě právě dostává ten negativní image jako takový.
0: Vy se tady změnil tu ruskou válku a ruskou invazi na Ukrajinu. Prezident Čič se objevil, připojit k těm západním sankcím na Rusku a Zároveň se tady zmínil i Čínu. Trošku právě ta zahraniční politika Srbská je jednou z těch výtek Evropské komise, kterou dala Srbsku vlastně v rámci toho reportu. A mě by zajímalo, jaké jsou další příklady tady toho odchylení a tady té odlišné zahraniční politiky s Ruska?
1: To, to jste dobře zmínil, ano, tam je ta otázka, otázka samozřejmě vztahu s, 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 s Ruskem. Já jsem slyšeli slyšel od pár, od pár lidí, jsou, kteří jsou experti na daný region, že jsou oni mohli mluvit s různými lidmi, například i z vládnoucí strany, a oni říkají, že oni jsou mi právě řekli, v, samozřejmě, v, 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 v smyslu nějakého jejich anonimního, samozřejmě, výzkumu, že jeden počet politiků ve opravdu není jako i, i, i spokojený s tím, jaký jsou rusko-srbské jako vztahy, ale nicméně to nemůžu nebo nemají dostatečnou moc, i když jsou možnost Součas, například Srbské pokrokové strany změnit. Nicméně je důležité vědět, že ano, Srbská pokroková strana vůči. Hodně kapitálu právě mají v, v, v těch daných stazích, jo, Takže Srbsko se paradoxně stalo na nějaký způsob více populárním ve Srbsku od, od té doby, což, což je na nějaký způsob problematický. Stalo se více populárním ve Srbsku od té doby, což začala rusko-ukrajinská válka nebo co začala ruská invaze de facto na, na Ukrajinu. Potom je samozřejmě tam i pár dalších problémů, nebo respektive způsob, na který je Čína ekonomicky přítomna na Balkánu. Takže já jsem se právě díval i na, te, i na počty projektů, proto jsem našel na jaká, například čísla, kdy jste měli v roce 2021 nejméně nějakých 67 projektů, kde Čína byla zapojena, nebo čínský subjekty byly zapojeni. a potom například a to jenom v, 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 v Srbsku, když se podíváte například na celý region západních Balkánu je to přes nějakých 135 nebo tak nějak projektů. Takže ano, právě vidíte tu odchylku, řekněme, od, od toho evropského kurzu, ale to je dano i Tý, tým způsobem, jak Evropská unie v principu, jestli takto smím říct, použil toto slovo vychovávala určitě v, v režim. Ona vychovala určitě v, v režim a, a respektive vychovala ho na takový způsob, že mu povolila nějaké věci. A když mu povolila nějaké věci, tak určitě v, v režim byl schopný to využívat nebo respektive zneužívat. Což se ukázalo, že to značně zneužíval už, už nějakou už další dobu. Takže ano, máte pravdu, je sú to opravdu ty největší řekneme, největší, největší možná nejdůležitější perspektivy v smyslu té nějaké odchylky. Zároveň je důležité ale vědět, že máte tam i další hráče, například máte de facto, když ono, no, ta přítomnost, například spíš myslím ekonomická přítomnost státu, jako je například Turecko, nebo jsou například Arabské Emiráty, ona je, nemyslím si, že je značná, nicméně Yeah tip ta, tam ta přítomnost jako taková je. Já, já, já beru ty přítomnosti, řekneme, způsob, že, 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 že dané státy například mají, mají jsou ekonomicky přítomní nejen ve Srbsku. Beru vážně právě, protože se ukázalo, jaký na případu Číny, že velký počet daných projektů jsou extrémně netransparentní. A ta extrémní netransparentnost nebo netransparentnost Říkám extrémně transparentnost, protože stalo se, že například se o daných projektech vůbec ani nevědělo, a potom, se, potom jsme se dozvědeli z různých invest, investigativních novinářů jejich, jejich, jejich práce, že se opravdu pár projektů, pár projektů stalo skutečností. Myslím si, že právě netransparentnost je tím tým největším tam problémem. A myslím si, že ona zůstane problémy pro sebe i do budouce, zároveň zůstaný problémem respektive ve smyslu srbského vstupu do, do, Evropské, do Evropské unie. Ano.
0: Teď jsme se tady bavili o těch rozdílech a řekněme těch věcech, které Srbsko rozdělují v tom vztahu s Evropskou uní. Pojďme se trošku podívat na to, co ty vztahy může jako pojít. A Srbsko má v současnosti jeden z největších zásob litia v Evropě. Ano. V září loňského roku podepsalo s Evropskou unii memorandum o srbsko-unijním partnerství v oblasti baterií a dalších kritických surovin. Zároveň ale Srbsko v roce 2022 zastavilo tu obnovu těžby litia na svém území. Jak zásadní to memorandum v kontextu těch srbsko-unijních vztahů je? A můžeme do budoucna čekat, že se bude jenat o stěžení prvek toho vzájemného partnerství.
1: Nemyslím si, že to bude fakt stěžení Prvek jako takový zároveň viděli jste sami, že ano, minulý rok se zastavilo právě, a respektive myslím si, že roky předtím byly značí protesty v Srbsku, právě různých environmentálních nejen environmentálních nutí, ale i environmentálních nutí právě proti, proti těžbě Lidia nebo, těžbě litia, nebo těž byli ty, tě, která byla, která měla začít. Jako taková viděli jste, mohli jste to vidět i posledných pár dnů, že i to právě říkal uh, pán prezident uh, učit že byl on rád a on říkal něco, něco v smyslu, sám by kopal jako svojimi, ruky, s, 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 svojimi rukami uh, uh, litium, uh, litium v Srbsku, což je bizární, nicméně to může to čekávat od pana prezidenta Srbska a což je zajímavé je, uh, je právě ta věc, že vidět že se znova, právě jsem o tom i četl zprávy na začátku tohoto roku, začalo znova mluvit o tom, o obnovení spolupráce nebo respektive rozhovoru sa Rio Tintem, což měla být společnost, která, která měla těžit lithium. Říkám, nemyslím si, že by, to byla, že by to byl jeden z těch nejistěženějších, těch nejdůležitějších možná prvků té spolupráce. Nicméně, o tom, co jsem četl, je například, že podle nějakých nezávislých odchadů je tam nezávislých odchadů je něco typu, že Srbsko má 1,3 zásob litia, celosvětových zásob litia, což by v principu mohlo, mohlo znamenat, značný export například do do Evropské unie. Zároveň myslím si, že tam jsou opravdu obaví značné environmentální obavy, nebo respektive o zničení uh, životního prostředí. A myslím si, že ty obavy mají, mají brát uh, uh, relativně vážně. Bohužel ukázalo se, že kapitalismus jako takový uh, neumí vždy dobře pracovat nebo neumí být velice smyslu v smyslu. Uh, v, 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 v smyslu uh, dobrý vztahů s různými environmentálními, řekneme, environmentálními předpisy, takže podle mého názoru myslím si, že by se to určitě mělo brát vážně. Nemyslím si, že, že to byla, že právě environmentální hnutí v té době s jedné strany byli, byli, byli říkalo se, že, že právě zneužívají danou situaci, aby bojovali proti vůčitěvému režimu. Já si nemyslím, že to byla jenom otázka vůčitě režimu nebo boje proti režimu je to opravdu bělý byl, boj pro, 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 pro respektování environmentálních právě předpisu. A ukončím tím, že například viděla jste sami, když jsme právě zmiňovali Čínu před pár minutami, minut, že jste měla například do, před pár let a, a, dokonce situace, situace, že čínské firmy samé Nerespektoval různé environmentální předpisy. Mohli jste vidět tu otázku, otázku uh, 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 dálnice například v Černé hoře, kterou, kterou stavila. Uh, 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 Čína, které právě ukazují, jak moc environmentální problémy, jak silný reálně může být a zároveň jaký, jak silný vliv může mít na danou společnost. Takže myslím si, že by tu danou situaci vůbec nezlehčoval. Ano, lidi může být jedním z těch, řekněme, prvků v smyslu, je EU, EU se ale myslím si, že je to jeden z těch nejdůležitějších jako takový.
0: Hostem dnešní epizody byl politolog Vladimír Děrčevič. Děkuji, že jste zavítal k nám do podcastu Evropa zblízka.
1: <laughs> Děkuji za pozvání a zdravím vaše posluchače a make it
0: Od mikrofonu se zpával učitel Děkujeme, že nás posloucháte. A pokud se vám Evropa zblízka líbí, budeme rádi, když ji poručíte dál. Další epizody našeho podcastu najdete ve všech podcastových aplikacích because they're the channel.